0: Ciemno wszędzie? Głucho wszędzie? Co to będzie? Co to będzie? Dobry wieczór z Delty Dziewięciu Smoków. Zapraszam na ósmy odcinek bambusowych opowieści poświęcony rytuałom zaduszkowym w Wietnamie. Zapraszam. Czuwaj, tu Arek z delty Mekongu. Za oknem już piąty dzień, całkiem słoneczny i widać wyraźnie, że pogoda, jakiej zwykle spodziewamy się w Azji Południowo-Wschodniej, mniej więcej z początkiem października, zaczyna dominować. To znak, że pora sucha w końcu nadeszła. Nie omknęła Wam również... Zapewne moja uwaga z poprzednich artykułów, iż nadejście pory suchej w tym roku spóźniło się o 3 tygodnie. Mieszkając w Wietnamie 4 lata, tak, 4 lata, zauważam już różnicę w rytmie pogodowym. Wydaje mi się, a nawet bym powiedział, że jestem przekonany, że zmiana klimatu staje się niebezpiecznym faktem. Jako, że klimat zaduszkowy, to pozwólcie, że poświęcę ten odcinek na omówienie bardzo ciekawych różnic, jakie spotykam w Wietnamie, a dotyczące rytuału pogrzebowego oraz sposobu, w jakim obchodzi się Dzień Zaduszny. Zapewne pamiętacie, że Wietnam jest w większości krajem buddyjskim, to ponad 70% społeczeństwa w sumie. Faktem jest, że buddyzm wietnamski jest nieco inny od buddyzmu tajskiego czy chińskiego, niemniej buddyści stanowią tutaj większość. Do tego dochodzi około 25% katolików, no i pozostałe 5% to muzułmanie, wyznawcy hindu i wisznu. Ten podział religijny oczywiście determinuje sposób, w jaki obchodzi się święta powiązane z daną religią, ale także rzutuje na właśnie rytuały pogrzebowe i zaduszne. Spoglądając na mapę Wietnamu, widać wyraźnie, że jest on krajem o kształcie zbliżonym do litery S – Rozciągającym się wertykalnie na przestrzeni ponad 2000 km. Łatwo więc przewidzieć, że to może wpływać na klimat, ale powoduje też różnice kulturowe. Kiedy na przykład na północy obserwujemy typowe cztery pory roku, to na południu mamy tropikalne lato cały rok z no, kiedyś wyraźnym, dzisiaj nieco zacierającym się podziałem na porę suchą i deszczową. Jedną z różnic zauważalnych na bazie kultury jest podejście do obrzędów związanych z pochówkiem zmarłych. Właśnie tą obserwacją chciałbym się z wami dzisiaj podzielić. Będzie zatem o różnicach w kulturze pogrzebowej i o różnicach w oddawaniu hołdu zmarłym. Akurat... Czas, myślę, jest dobry, to w końcu wszystkich świętych i czas za duszek. Miałem okazję uczestniczyć wczoraj w celebracji rocznicy śmierci obchodzonej w rytuale buddyjskim. Zgodnie z nim jest to bardzo ważne, aby pamiętać o przodkach, składając im hołd podczas corocznego spotkania bliskich i znajomych rodziny. Jest to spotkanie w części spontaniczne, Najbliższa rodzina informuje znajomych o dacie spotkania i każdy ma prawo przyjść i uczestniczyć w takim zgromadzeniu. Dla członków rodziny to oczywiście element kultury. Każdy pamięta, kiedy te rocznice przypadają. Nawet jeśli nie mogą być obecni fizycznie, to w obecnym w XXI wieku z pomocą przychodzi technologia, która łączy rodziny poprzez na przykład wideo połączenia. Przyśledźmy zatem jak taka rocznica jest obchodzona. Goście schodzą się głównie do domu lub mieszkania najstarszego potomka zmarłej osoby i mniej więcej około godziny 17 zaczynają powoli docierać na miejsce. Cała impreza przygotowywana jest od rana. Stoły zastawiane jedzeniem. Goście zaczynają od udania się do specjalnego ołtarzyka, który zlokalizowany jest na najwyższym piętrze domu lub w największym pokoju mieszkania. Myślę, że warto zwrócić uwagę, iż w wietnamskim domu są dwa ołtarze buddyjskie. Jeden to ołtarzyk ustawiony naprzeciwko głównego wejścia do mieszkania czy Domu Jest to z reguły w salon w mieszkaniu. Natomiast w przypadku domu ołtarz taki znajduje się naprzeciwko wejścia z tą różnicą, że na zewnątrz domu. Trzeba uwagę zwrócić na fakt, że wejście i front ołtarzyka zawsze muszą się widzieć. To jest ołtarz ducha domu. Ustawia się go w dniu zasiedlenia i przez pierwszy rok mogą na nim stać tylko figury chińskich bogów wojny, kadzidełka, lampki wieczności, świeże owoce, dary dla bogów oraz naczynia z wodą. Ten pierwszy rok przeznaczony jest na umożliwienie duchowi domu zamieszkanie i zaprzyjaźnienie się z mieszkańcami. Dopiero po roku można zacząć dostawiać figurki Buddy. Z reguły nie jest to duży ołtarzyk. Często ma wysokość około 80 cm i szerokość około 50. Natomiast celem wszystkich gości jest ten drugi ołtarz. Jeśli jest to dom, to znajduje się on na ostatnim, najwyższym piętrze. Jeśli jest to mieszkanie, to oczywiście ustawia się go w centralnym punkcie największego pomieszczenia. I ten ołtarz jest dużo większy od ołtarza ducha domu oraz zazwyczaj pełen statuetek Buddy. I tu oddajemy część osobie zmarłej. Każdy przynosi w darze świeże owoce, które układamy na talerzach, po czym jest, czy następuje chwila zadumy, zapalamy kadzidełko, ale tutaj też istotne jest, aby po pierwsze liczba kadzidełek była nieparzysta. Po drugie po zapaleniu kadzidełek nie wolno zdmuchnąć płomienia. Musi on zgasnąć samodzielnie. Yy, możemy pomóc tej czynności oczywiście machając delikatnie kacidełkiem, aż płomień zniknie i zacznie wydzielać się aromatyczny dym. Następnie, trzymając zapalone, a w tym momencie już żarzące się i wydzielające dym kadzidełka w dłoniach, kłaniamy się trzy razy osobie zmarłej i umieszczamy kadzidełka w dzbanie, misie czy innym naczyniu wypełnionym piaskiem. Po oddaniu hołdu przodkom jesteśmy już w pełni uprawnieni do biesiadowania. Tak, tak, biesiadowania i to na wesoło. Witamy się z gospodarzami i przekazujemy kolejny dar. Tym razem już dla uczestników spotkania. W Wietnamie standardowym darem jest karton piwa. To obowiązkowy element. Piwo leje się tutaj strumieniami, a stoły uginają się od przygotowanych potraw. Za chwilę dojdą toasty, śpiewy i żarty. Spotkania tego typu są po, po prostu pochodną podejścia do tematu śmierci w buddyzmie. To znacząca, ale nie jedyna różnica pomiędzy Wietnamem, a resztą świata, szczególnie Europą i Ameryką Północną. Prześledźmy zatem te różnice. To, co mogę powiedzieć na początku, to fakt, że tak w Wietnamie, jak i na całym świecie, śmierć i pogrzeb są wydarzeniem nieuniknionym. Ars longa vita brevis, jak mówi łacińska sentencja, życie jest chwilą, sztuka wiecznością. Natomiast sama ceremonia pogrzebowa Klimat spotkania rodziny po pogrzebie oraz to, co dzieje się w okresie jednego roku po pogrzebie, nie dość, że różnią się od tych w pozostałych częściach świata, to są inne na północy i południu Wietnamu. Do pewnego momentu tradycje północy i południa są bardzo podobne. To znaczy generalnie w całym Wietnamie ceremonia pogrzebowa oraz stypa są podobne. Jest uroczystość w świątyni, złożenie ciała w grobie i wspólny posiłek po ceremonii. Zmarłych po krótkiej uroczystości w świątyni buddyjskiej przewozi się na miejsce pochówku przepięknym, złoconym, ozdobionym smokami i innymi zwierzętami związanymi z religią buddyjską karawanem. Pojazd jest rozświetlony, migającymi lampkami, z muzyką w tle i przemierza w tak wesołym rytmie ulice miasta czy wioski. Co ciekawe, jest to raczej pozytywne doświadczenie. Bierze się to z tego, że Wietnamczycy wierzą, iż zmarły, udający się na wieczne życie w niebiańskim świecie, byłby bardzo zły na nich, gdyby płakali, rozpaczali itd., Zatem w zwyczaju jest po prostu przeprowadzić całą, nazwijmy to, operację na wesoło. A zatem pierwsza różnica. Uroczystości pogrzebowe w Wietnamie są prowadzone na wesoło przy dźwiękach muzyki i generalnie uczestnicy pogrzebu nie płaczą. W podobnym tonie zresztą odbywają się również spotkania rocznicowe, takie, które miałem okazję zobaczyć wczoraj. W Wietnamie, podobnie jak w innych krajach, używa się do pochówku zwykłych drewnianych trumień. Ale tu dochodzimy do kolejnej różnicy. Mianowicie, w zdecydowanej większości miejsce pochówku to nie jest cmentarz. W Wietnamie zwyczajowo zmarłych chowa się przy domu. Bardzo często miejsce przeznaczone na grób jest już uwzględniane na etapie projektowania swojego własnego domu lub wyznaczone przez przodków w granicach posiadanego gruntu. Oczywiście są wyznaczone cmentarze miejskie, natomiast nie ma tam zbyt wielu grobów. Z reguły są to cmentarze wojenne i miejsca pochówku osób zasłużonych dla lokalnej społeczności. Skąd takie podejście? Po pierwsze osoby starsze z reguły wolą mieszkać na wsi lub w okolicach miast. Po drugie mają już często rodzinne miejsce pochówku, którym może być grobowiec w ogródku lub nieopodal domu albo, co jest najczęściej spotykane, po prostu wyznaczone miejsce na polu ryżowym. Tak, tak, to są te kolorowe domki, bo faktycznie z daleka to wyglądają jak małe domki pośród pól, a to są po prostu grobowce rodzinne. Wiąże się z tym bardzo ciekawa. Historia. Mianowicie Wietnam, jako kraj o powierzchni zbliżonej do powierzchni Polski, jest około 330 tysięcy km kwadratowych, jest dość gęsto zaludnionym krajem. Wietnamczyków jest ponad 95 milionów, a ziemi uprawnej nie jest za wiele. Od pokoleń zatem, zabezpieczając ziemię przed rozsprzedaniem, kolejne generacje rodziców po prostu każą się grzebać w polu. W związku z tym takie pole, czyli grunt, na którym jest grób lub groby zmarłych przodków, nie jest łatwo sprzedać. Chroni to w pewnym sensie komercyjny, bezmyślny obrót ziemią w Wietnamie. Grobowce rozsiane po polach widać wyraźnie jadąc np. do delty Mekongu czy pomiędzy miejscowościami w Wietnamie. W zasadzie grobowce towarzyszą nam nieustannie. Jeżeli oczywiście rodzina musi, czy w przyszłości będzie musiała sprzedać taki grunt, to najpierw przynosi się groby zmarłych na nowe miejsce, tak aby uwolnić ziemię ze szczątków swoich przodków. Do tego momentu pomiędzy północą a południem Wietnamu większych różnic nie ma. Mamy pogrzeb, złożenie zmarłych w grobowcu, najczęściej gdzieś w polu lub przy własnym domu. Natomiast mamy dwie różne ścieżki tradycji w postępowaniu po pochówku zmarłych. Na południu Wietnamu, częściowo również w części środkowej, przestrzega się trzech granicznych dat. Pierwsza to cztery tygodnie, druga to sześć miesięcy i trzecia to rok po pogrzebie. W tych trzech datach rodzina spotyka się ponownie, aby wspominać zmarłego i odwiedzić grób. Jest to rodzaj uroczystego obiadu, wspominania zmarłych, czyli bardzo zbliżona tradycja do naszych zaduszek. Zatem trzy razy po pogrzebie celebruje się w pewnym sensie przechodzenie zmarłego do lepszego świata. Jak wspomniałem wcześniej, sam pogrzeb jest raczej traktowany jako początek tego przejścia. Stąd tradycja utrzymywania świeżych owoców i wody na grobowcach, aby nasz bliski mógł się posilać w drodze do zaświatów. W całym Wietnamie uznaje się, że po roku zmarły dotarł już do miejsca wiecznego spoczynku i później już tylko raz do roku, zwyczajowo, tak jak w Polsce na przykład na święto zmarłych, w Wietnamie to jest Tet Tan Min, które tutaj obchodzone jest akurat w marcu kalendarza księżycowego, przychodzi się po prostu sprzątać groby, przynosi świeże ozdoby, kwiaty i jak zwykle w prezencie Jedzenie. Pali się kadzidełka i symbolicznie banknoty, aby wraz z dymem pieniądze przyniosły się do świata zmarłego. Jest to po prostu wspólne wspominanie swoich przodków i zaciśnianie więzi między tymi żyjącymi. Do tego dochodzi spotkanie w rocznicę śmierci, o czym wspominałem już na początku tej audycji. I tutaj znowu dotykamy pewnej różnicy. O ile, jak już wspomniałem, atmosfera wesołości, radości, śpiewów i muzyki jest w trakcie pogrzebu oraz na obiedzie po nim taka sama w całym Wietnamie, o tyle po pogrzebie następuje dość znacząca zmiana. Otóż na północy składa się zmarłego do grobowca rodzinnego i czeka się rok na kolejny krok. Po roku najstarszy syn w rodzinie ma obowiązek wydobyć i oczyścić kości swoich rodziców, poddać wszystko kremacji i złożyć ponownie do grobu, ale już w urnie. W ten sposób ba się o to, aby zmarli mogli przekroczyć bramy krainy szczęśliwości. I to jest według mnie chyba największa różnica kulturowa do południa Wietnamu, ponieważ na południu ciała zmarłych pozostają w polu w trumnach w całości przechowywane w grobowcach rodzinnych do samego końca. Zwykle więc na północy Wietnamu w jednym grobowcu jest kilka urn z prochami zmarłych, a na południu grobowce zawierają jedną trumnę i są rozrzucone po polach ryżowych. Wróćmy jednak do spotkania rocznicowego. Głównym napojem podczas spotkania, jak już powiedziałem, jest piwo. Jadłospis układa pani domu, a dania serwowane są w zgodzie z lokalnymi zwyczajami. W tym miejscu chcę wspomnieć, że istnieje znacząca różnica między północą i południem Wietnamu, jeśli idzie o traktowanie teściów O ile na południu teściowie są pełnoprawną częścią rodziny i traktowani są bardzo poważnie, o tyle na północy Wietnamu teściowie praktycznie są poza kręgiem rodziny. Na przykład nie uczestniczą w takich rocznicowych spotkaniach. Cóż, taki zwyczaj. Nasze spotkanie zaduszkowe rozpoczęliśmy oczywiście od Oddania hołdu przodkom na najwyższym piętrze domu, a potem udaliśmy się na kolację. <grym wytania> Zaczęliśmy od ślimaków paluszkowych, krabów i ryżu. Później pani domu zaserwowała ryby, warzywa, głównie szparagi i. Tak zwane morning glory, czyli łodygi szparagów wduszone na patelni z odrobiną oleju i dość sporych ilości czosnku. Do tego mięsiwo, owoce i często w drugiej części takiego wieczoru wódka. Krewetki, gorzka zupa i smażone w oleju kawałki wieprzowiny dopełniają menu. Goście żartują, śpiewają, zacieśniają więzy, Uczta trwa zwykle do północy, po czym goście rozchodzą się i tu ważne jest, aby przed wyjściem podziękować za gościnę. Pani domu za wspaniałe jedzenie, a gospodarzowi za atmosferę. Rozchodzącym się gościom towarzyszy wszechobecny zapach kadzidałek i czujne spojrzenie ducha domu. Czasem również opiekuńcze skrzydła sokoła, jak w moim przypadku. W naszym wieczorze uczestniczył również sokół wietnamski, ponieważ jeden z członków rodziny jest sokolnikiem i to zwierzę było jednym z ulubionych tej osoby, której rocznicę śmierci obchodziliśmy, więc soku był także obecny podczas naszego spotkania. Odwiedzając Wietnam, widząc kolorowe domki na polu ryżowym, miejcie świadomość, iż są to grobowce rodzinne, w których spoczywają szczątki zmarłych, chroniących w swoisty sposób majątek rodzinny przed roztrwonieniem. Ars Longa Vita Brevis Sztuka jest wiecznością, życie tylko chwilą. Arkadiusz Szmańda Bambusowe opowieści. Sinkamon, do usłyszenia.